0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。一八七七年，杜布瓦医生来到了苏门答腊岛，目的呢是寻找地球上最早的人类化石。就在杜布瓦医生想出这个计划的时候，现存的古人类化石啊还少得可怜。他们是五块不完整的尼安德特人骸骨，一块来源不明的下颚骨，还有六块冰川期人类的化石。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。这六块冰川期人类化石是一些铁路工人在洞穴中发现的。这个洞穴位于法国的克罗马农悬崖，而尼安德特人骸骨中最完整的一块存放于伦敦的一个架子上，没有引起人们的注意。它能被保存下来啊，可以说是一个奇迹，因为它是一八四八年工人们在直布罗陀一个采石场爆破岩石的时候发现的。但不幸的是呢，当时并没有人识货。在直布罗陀科学学会的一次会议上，有人对他做了一个简短的描述，然后呢，他就被送进了伦敦亨特博物馆。在此后的半个多世纪中，除了偶尔有人去擦擦上面的灰尘之外，就再也没有人打搅过他了。直到1907年，才有一个叫索拉斯的地质学家对他做了一番正式的描述。只是这个索拉斯啊，按书中的描写呢，是在解剖学方面勉强及格而已。因此呢，德国的尼安德特山谷倒成了第一个古人类化石的发现地和命名地。有一个有趣的巧合是啊，尼安德在希腊文中的含义呢，恰好是新人的意思。1856年，在尼安德山谷的另一个采石场中，工人们又发现了一些奇怪的骨头化石。他们把这些骨头啊交给了卡尔，他是当地的一位教师。人们知道啊，他对一切自然事物都很感兴趣。这位教师发现这些骨头属于一种新的人类，这不仅让人连声称道。不过呢，这位老师发现这些骨头呢是属于一种新的人类。不过啊，这种人类到底是什么，有什么特点，人们还需要再争论一段时间。当时有许多人拒绝承认尼安德特骸骨是古人类的化石，比如波恩大学的梅耶，他是一位很有影响力的教授。他就坚持认为啊，那不过是一名蒙古哥沙克士兵的遗骨。这个士兵啊，在1814年与德国的作战中受了伤，他爬到了那个山洞中，死在了里面。英国的赫西里听到这种观点后啊，他笑死了。他嘲笑说啊，那个士兵可真了不起啊，受了那么重的伤，还能爬上将近20米高的峭壁，然后呢，脱光自己的衣服，扔掉私人物品，封住洞口，最后把自己埋在了半米多深的土下。另一个人类学家在深入研究了尼安德特人的大眉背之后啊，认为这个人前臂骨折，疼得长期皱着眉。古人类学在当时可以说啊太年轻了。我们经常会看到有些权威专家一面迫不及待的否定早期人类的观点，一面呢又常常不暇思索的接受一些极不可能的事情。比如说啊，就在杜布瓦、啊、前往苏门答腊的那段时间，有人在佩里格发现了一具骸骨。接着呢，就有人很有把握地宣布他是古爱斯基摩人。至于这个远古的爱斯基摩人跑到法国南部来做什么，从来就没有过一个像样的解释。后来我们知道啊，实际上那是一个克罗马农人。正是在这样的大背景下，杜布瓦开始搜寻古人类的化石，但他自己呢并没有参与挖掘，而是向荷兰当局借掉了五十名犯人，在舒门达腊挖了一年之后。他们又转到了爪哇，到了1891年，这位杜布瓦医生啊，准确的说呢，是他的挖掘队，因为他当时呢其实并没有在现场。他们终于奇迹般的发现了一块古人类的颅骨化石，现在呢被称为特里尼尔头盖骨化石。尽管只是头盖骨的一小部分，但足以表明它的主人没有明显的人类特征，但是脑容量呢又比猿要大得多。杜布瓦就称它为直立人。后来又因为技术原因改为了直立猿人，并宣称这就是猿与人之间缺失的环节。很快呢，他就有了一个流行的称呼，也就是现在我们知道的爪哇人。今天啊，我们把这些爪哇人称为直立人。第二年，杜布瓦的工人们又发现了一块几乎是完整的大腿骨化石。令人惊讶的是呢，它看上去像现代人的骨头。事实上，有很多人类学专家认为，那就是属于现代人的，与爪哇人无关。即便他真的是属于直立人的，那也与以前发现的区别很大。杜布瓦根据这块骨头就推断出类人猿是直立行走的。后来我们证明啊，他是对的。而且，他还仅仅根据一小块头盖骨和一颗牙齿，就制作出了一个完整的头颅模型。后来呢，这个模型也被证明是很精确的。1895年。杜布瓦回到了欧洲，他满心期待着受到胜利者的礼遇。然而啊，事实是呢，他遭到的几乎都是反对声。大多数科学家既不赞同他的结论，也不喜欢他表现出的那种得瑟的样子。反对者们说，那块头盖骨啊是一只圆的，很可能呢是长臂猿，并不属于什么早期人类。1897年，杜布瓦找到了一位很有名望的解剖学家，就是斯特拉斯堡大学的施瓦尔布。请他呢制作了一个头骨模型，希望以此来支持自己的观点。但是让杜布瓦万万没有想到的是啊，施瓦尔布因此写了一篇论文，受到的支持和关注程度都大大超过了杜布瓦写的任何东西。这事呢，我们好像听着有点耳熟啊，在我的这个节目中呢发生过不止一次了。接着啊，施瓦尔布又进行了一系列的巡回演讲，所到之处呢都是反响热烈，就好像那块头盖骨啊是他挖到的一样。这让杜布瓦呢是又惊又恨啊，但最终呢，他还是选择退出了公众视线，在阿姆斯特丹大学当了一名很平凡的地质学教授。在此后的二十年中呢，他拒绝任何人参观他的宝贝化石，直到一九四零年他郁郁而终。1924年，在地球另一端的南非，达特教授收到了一个非常完整的小孩头骨，带有完好的面部、下颌以及颅腔。简直啊，就是一个天然的大脑模型。他的发现地呢是非洲的塔翁。达特马上就发现，这不是爪哇人那样的直立人，而是更接近猿的古猿人。他推断塔翁化石距今200万年左右，并将其命名为南方古猿非洲种。达特在《自然》杂志发表的文章中称，塔翁化石与人类惊人的相似，并建议设立一个新的科——人属猿科。但是呢，达特也没有讨到权威专家们的欢心，甚至啊，还不如杜布瓦。达特理论中几乎所有的东西，实际上似乎是达特这个人的一切都让他们感到反感。首先呢，达特不请教大牌的专家，一个人喜欢一个人埋头钻研，这充分证明了他目中无人。甚至达特的命名“南方古猿”啊，这个名称呢，居然是用希腊文和拉丁文的字根混搭的。这显示了他缺乏学术素养，因此呢，他的结论就远离了学界共识。当时人们一致认为，人和猿早在一千五百万年前就在亚洲分道扬镳了。如果人类起源于非洲，看在老天的份上啊，那我们岂不是都成了黑鬼的后代了吗？注意啊，我刚才这句话是他们说的，不是我说的啊。所以请大家手下留情啊，不要这个截取录音以后说我把黑人说成黑鬼啊。那这是在权威专家们看来，就好像今天有一个上班族突然宣布他发现了一块古人类化石一样有悖常识。但是呢，还是有一个人支持达特，他就是苏格兰出生的物理学家、古生物学家布罗姆。这个人呢，聪明绝伦，但是啊，性情古怪。比如啊，他在野外工作的时候，只要天气暖和，暖和怎么样？我之前一直念暖和的，后来经人指出念暖和，所以今天我就改为暖和了啊。只要天气暖和，他就会打赤膊，好吧？事实上呢，他总是在天气暖和的时候出去。还有人怀疑他在一些贫穷而温顺的病人身上做解剖实验，还会把病人的尸体埋在后花园中，因为这样啊，以后他还能挖出来再研究。布罗姆是一个很有成就的古生物学家，他定居在南非，因此呢，他能接触到塔温头骨的第一手资料。他立即就意识到这些头骨具有达特所发现的重要意义。所以呢，他就不遗余力地声援达特，可是呢，起的作用却不大。在此后的五十年中，对塔翁小孩普遍的看法呢，就是啊，他是一只猿而已。大多数教科书甚至都没有提到他。达特花了五年的心血写的专注都找不到地方出版，最后呢，他只能放弃了出版的努力。但是他仍然在继续寻找化石。那块今天被我们视为人类学珍宝的头骨化石啊，有很多年都被作为一块镇纸。拿来压住东西，放在达特同事的办公桌上。达特一九二四年公布他的发现的时候，已知的古人类呢只有四种，他们是海德尔堡人、罗尼西亚人、尼安德特人和杜布瓦发现的爪哇人。但是呢，这一切即将发生大变革。好，我们今天进个重要的小广告，希望大家能够仔细听啊。高兴地告诉大家，历经很多的波折，科学声音的第一个视频课程《批判性思维入门》破折号真假世界未解之谜，终于正式推出了。做视频啊，那是真心不容易。不过皇天不负有心人啊，最后成片的效果呢，真心不错。请到科学声音或者科学有故事的微信公号菜单中寻找“视频版”三个字。就可以使用微信直接观看，无需下载任何应用程序。科学有故事视频版，期待您的到来。先是在中国有一个叫龙骨山的地方，因为出产古老的骨头而在当地呢小有名气。龙骨山位于北京的房山区，但遗憾的是啊，在二十世纪上半叶，我们中国人从未想到研究一下这些骨头。我们拿它们来做什么呢？可能大家猜到了，用来入药，就是做成中药。我们现在不晓得有多少无价的直立人化石就这样变成了药末。加拿大业余考古学家布莱克来到了这里，尽管呢，他来到这里的时候早已经被挖的不成样子了，但是啊，他还是发现了一颗臼齿。仅凭这一发现啊，布莱克便非常果敢的宣布，他发现了北京猿人。没过多久呢，北京人就在业界传开了。在布莱克的敦促下，人们又进行了更多的挖掘工作，其他化石啊也就被陆续发现了。但是不幸的是呢， 1 9 4 1年日本袭击珍珠港之后的第二天，所有的化石便全部都丢失了。事情呢，据说是这样的：当时啊，有一支美国海军陆战队的小分队试图带着这批化石撤离中国，但是却遭到了日军的拦截，美军都被俘了。日本兵检查了美国兵带的箱子。发现里面除了骨头化石之外啥也没有，就把箱子随便丢在了路边。之后呢，人们再也没有看到过这只箱子和里面的骨头，只留下了无数的传说。讲到这里呢，我突然想到我的《世界未解之谜》这个栏目呢，可能可以加一期，就是北京人头盖骨化石之谜。嗯，我想想要不要做啊？与此同时呢，在杜布瓦的地盘爪哇岛，另一支由孔尼华率领的考察队又发现了另一只古人类。啊，大家注意啊，这个孔尼华不是中国人啊，是一个德国人，只不过他的这个名字音译过来很像中国人的名字。那他发现的这一只呢，就被命名为梭罗人，因为发现地呢是在梭罗河边。孔尼华原本是可以收获更重大的发现的，只可惜啊，他当时犯了一个策略性的错误。等意识到的时候呢，已经为时过晚了。你们知道这个错误是什么吗？讲来呢也挺可笑的。他呢，为了鼓励当地人帮他找化石啊，他就许诺每发现一块化石，他就支付十分钱的报酬。结果呢，你们猜怎么着？他很恐怖的就发现啊，当地人为了收益最大化，竟然把大块大块的化石都砸成了碎片，然后再给他，为了多收点钱嘛。所以搞的这个孔尼华呢，那是欲哭不能啊。不过随后几年呢，就有越来越多的化石被发现和确认了，冒出了一大堆的，诸如奥瑞纳人、巨齿棒人。像这样的某某人多达有几十种，几乎每一种人都可以延伸出一个新的属或者新的种。到了上世纪五十年代，被命名的古人类就已经达到了一百种以上了。1960年，为了清理混乱的人科动物名称，芝加哥大学的豪威尔就提出，所有的人可以合并为两个大的属，也就是南方古猿属和人属。爪哇人和北京人都属于直立人。那这种归类法呢，有一段时间在人类学界很流行，但是却并没有持续的太久。在接下去的十年呢，相对平静，然后啊，又开始了一股迅猛的发现潮，到现在呢都还没有消退。1960年代发现了能人，有些人认为啊，它是猿和人类之间缺失的那一段，有了它，猿和人就能联系起来了。但还有一种观点是啊，能人根本就不是一个单独的物种。紧接着呢，又有大量的发现迎面而来，什么匠人啊、李奇人啊、鲁道夫人啊、先驱人啊等等。南方古猿呢也是收获颇丰，有阿尔法属、普罗根属、始祖地属、沃克里属、湖畔属。但这还只是一小部分呢。总之啊，今天文献里承认的人科动物大约就有二十种。至于是哪二十种，随便找两个专家，他们的观点都不会相同。一些人呢，就继续遵循着豪威尔1960年提出的两个人科动物属的叫法；还有一些人呢，就将某些南方古猿放到了一个单独的叫“傍人”的属中。这个“傍”呢，就是单人旁一个旁边的旁“旁啊。也有人添加了以前提出过的一个地猿属，比如针对南方古猿普罗根属，有人就把它归入到南方古猿；有人呢，要新开一个古代人属的分类。还有人压根就不承认他们是一个单独的种属，分类这件事情啊，没有绝对的权威，名字能够被接受的唯一方式就是达成共识。但是呢，这样的共识在古人类学界实属罕见。出现这种混乱状况的很大一部分原因呢，就在于缺少证据。这听上去呢有点矛盾，其实不然。自人类诞生以来，至少吧有几十亿人或者呢类人猿生存过。每一个人都为整体人类贡献了一点基因，但他们能够留下化石的也仅仅只有 5,000 人左右，这是一个估计的数字啊。而我们今天对古人类的全部理解，就是这么一点儿支离破碎的遗骸。美国自然博物馆的馆员塔特萨尔，他被问及全世界已经发现的古人类化石的总量是多少的时候啊，这位留着大胡子、待人和蔼可亲的人类学家是这么说的。如果你不介意把东西弄得一团糟的话，你可以把所有的化石全部装进一辆卡车中就够了。那如果所有的化石在时间和空间上都是平均分布的，那情况呢就不至于那么糟糕。可是啊，当然没有这种好事情，你完全无法摸清它们的出现规律。直立人在地球上存活了超过100万年，从欧洲大西洋的沿岸一直到中国太平洋的沿岸。但是啊，即使我们把找到的直立人的化石全部复活，他们也装不满一辆校车。能人的化石那就更加少得可怜了，只有两副不完整的骨骼和几根孤零零的肢骨。有一些存在时间和我们的文明一样短暂的东西，从化石记录中肯定是无从考证的。塔特萨尔解释说啊，在欧洲的格鲁吉亚，人们发现了大约170万年前的人科动物头骨。又在大陆的另一端的西班牙发现了一块与之相隔一百万年的化石，在德国呢，又发现了一块与之相隔三十万年的海德堡化石，他们彼此之间几乎没有任何相似之处。他笑了一下，继续说啊，就是根据这些支离破碎的东西，想要归纳出整个人类的历史，那得有多么不靠谱啊！我们对许多远古物种之间的关系知之甚少。它们之中哪些最终进化成了现在的我们，哪些又绝种了？我们不知道。有些物种或许根本就不应该被视为一个单独的物种。由于化石记录的不完整，使得每一次的新发现都显得很突兀，总是与别的发现有区别。如果我们有几万块按年代顺序均匀分布的化石，那么它们之间的差异啊，当然就能一览无遗了。正如化石记录所显示的。任何一个新的物种，它都不会突然出现的，而是渐变来的。越是接近分界点的地方，差异就越小。因此呢，想要区分一个晚期的直立人和一个早期的智人是极为困难的，有时候呢都是不可能的，因为他们彼此之间太像了。类似的问题同样出现在识别支离破碎的化石上面。例如啊，某块头骨到底是属于女性南方古猿包氏种呢，还是男性能人？这个很难确定，科学家们往往是根据化石附近的其他物证来做出假设的。说的直白一点儿呢，就是猜。地质学专家沃克和西普曼说，如果把考古发现的工具与附近发现的其他生物化石关联起来啊，那么我们也可以得出这样的结论：远古的那些手工具是羚羊制作的。但最令人困惑的事情，莫过于在支离破碎的能人化石中出现的矛盾现象。单独拿出来看呢，看不出什么意义。但是如果我们把它们依次摆放在一起，你就会发现，男性和女性在进化的速度和方向上有着明显的不同。我们会看到，随着时间的推移啊，男性与猿的区别越来越明显，越来越像人；而女性则似乎是在向相反的方向变化，就是呢，越来越像猿。最后还有一点啊，是人的思维习惯，这或许呢才是最重要的因素。只要是人，就习惯于把某个发现做有利于提高自己声誉的解释，科学也不例外。古生物学家在发现一批化石的时候，总会说这是了不起的大发现。约翰里德在《缺失的环节》这本书中是这么说的：发现者在首次解释新证据的时候，往往都会说这证实了自己事先的想法，这是挺有意思的。在我看来呢，这就为日后的争论留下了很大的空间。人类学家恐怕是世界上最喜欢争论的一群人了，《爪哇人》这本书中是这样说的：在所有的学科中，古人类学聚集了世界上最多的自恋者。所以说呢，请你记住，有关史前人类的历史啊，几乎所有的问题都在争议，很少有达成广泛共识的。好了，那我们今天呢，先说到这里。科学有故事啊，咱们下期接着聊。声音啊，今天啊，我有两个重要的事情要告诉大家啊。第一个呢是《科学有故事》的视频版已经正式上线两个专辑了，《批判性思维课》第一季全部十集都已经上线了。这个节目呢是根据我的音频专辑《真假世界未解之谜》改编的，还有一个我全新制作的叫《量子力学入门课》，这是一个连音频节目都还没有播出过的。那现在呢也已经上线开始预售了，注意是预售啊，正式播出呢还要等到下个月。不过预售期间啊我们是打折销售的，现在呢只需要19块9毛就够了。观看这两个课程的方法呢是到科学有故事或者科学声音的微信公号的菜单中就可以找到了，这个呢是不需要下载任何 APP 的，直接在微信中就可以观看了，非常的方便啊。那么这是第一个事情，第二个事情啊又是一则寻人启事了。科学声音的团队呢，现在急需一名设计师，就是那种擅长设计海报啊、小图标啊、各种题图、节目封面、PPT 的人。那我希望呢，能通过我的节目找到一位热爱科学的设计高手。之前啊，我每次通过节目找人都很顺利，希望这次呢也能够顺利。这次我们的期望呢，是一名能够和我们长期合作的自由职业者。我们呢是按件支付报酬。如果你还在上班，只能利用边角料的时间来接活的话，那么就可能不是我们想找的人了。我们是希望啊，能够找到那种响应非常快的人。如果磨合一段时间后大家都满意，我们也欢迎你正式加入科学声音的团队来全职工作。当然，所谓的全职工作其实也是在家里上班啊。科学声音团队中的所有人几乎都是在家里上班的，我们只需要你拿出作品就可以了。你知道啊，我们是有多渴望能够找到一个人帮助我们全面提升科学声音的面子工程啊。我们想要那种设计的非常精致啊，又有冲击力的画面，那需要设计的东西呢很多很多。我估计啊，基本上我们发的活就能填满你每天八小时的工作时间了。如果您对我们的工作感兴趣的话，欢迎把作品和简历发到科学声音的邮箱，就是科学声音的拼音 at 幺六三点 com。再说一遍，科学声音 at 1 6 3 com， 我们会有工作人员与你取得联系的。好了，最后呢是本期节目啊，我还给大家找了一个讲述人类进化史的小视频。那人类到底是怎样一步步从人科动物那么多种属中脱颖而出的呢？与此同时呢，尼安德特人又是怎么消失不见的呢？当我们的祖先遇上了尼安德特人的时候，到底又发生了一些什么样有趣的故事呢？如果大家对这些问题感兴趣的话，可以在我的微信公众号“科学有故事”中回复 “homo”，H O M O 这四个字母啊 ，H O M O。M o, 那这个单词呢是表示人属的意思。好，你就可以收看了。感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，请别忘了订阅、点赞、分享和评论。咱们啊，下期再见。